0: Úvod. Prví ľudia mali pred pádom do hriechu priame spoločenstvo so svojím stvoriteľom. Prestúpenie Božieho zákona ich odlúčilo od Boha, rovnako ako všetkých ostatných ľudí. Východiskom sa stal plán vykúpenia, ktorý umožňoval ďalšie spojenie medzi obyvateľmi tejto planéty a nebom. Boh komunikoval s ľuďmi prostredníctvom svojho ducha. Svet osvecovalo Božie svetlo, ktoré dostávali Boží vyvolení služobníci cestou zjavenia. Duchom svetým vedení, hovorili svetí ľudia. V dávnych vekoch, kým ľudia nemali písané Božie zjavenie, vedeli o Bohu z rôznych jeho prejavov a jeho vôľu oznamovali otcovia deťom z pokolenia na pokolenie. Písomné zaznamenávanie Božieho slova je úzko spojené s Mojžišom. Z postupne príjmaného zjavenia vznikala inšpirovaná kniha. Tento proces pokračoval počas dlhých 16. storočí, začal sa Mojžišom a uzavrel sa Jánovým svedectvom. Aj keď pôvodcom Biblie je podľa jej vlastného svedectva sám Boh, Na stvárňovaní biblického posolstva do ľudsky zrozumiteľného prejavu sa podielali rôzne obdarení ľudia. Všetky pravdy tvoria Bohom vnuknuté písmo, vyjadrené ľudskou rečou. Z Bohom vedených písomne zaznamenaných zjavení vznikla inšpirovaná kniha. Boh svojím duchom osvecoval myseľ i srdce každého zo svojich povolaných služobníkov. V snoch a videniach im obrazne a symbolicky zjavoval pravdu, ktorú mali zachytiť do krehkých pojmov a myšlienok ľudskej reči. Podľa písma je oznamovateľom i písateľom desatora sám Boh. Je to jeho dielo. Biblia, ktorá obsahuje Bohom zjavené pravdy vyjadrené ľudskou rečou, je teda výrazom dvojakého pôsobenia – Božieho i ľudského. V istom zmysle je tu určitá podobnosť s Kristovou dvojakou prírodzenosťou. Kristus je Syn Boží i Syn Človeka. O Biblii možno teda povedať to, čo o Kristovi. Slovo sa stalo telom... A prebývalo medzi nami. Jednotlivé knihy Biblie napísali v rôznych dobách ľudia s rozmanitými duševnými a duchovnými predpokladmi, rôznymi schopnosťami, rozličným postavením a povolaním a preto aj ich stvárnenie Božieho posolstva je odlišné. Rôznorodé sú aj námety, o ktorých hovoria. Písatelia používali rôzne výrazové prostriedky. Kým jeden vyjadril tú istú pravdu úsporne až stroho, druhý o nej písal obšírnejšie. Keďže viacerí písatelia rozoberali tú istú tému z rôznych hľadísk, povrchnému, nepozornému či zaujatému čitateľovi sa môže zdať, že ich opisy sa rozchádzajú alebo si dokonca protirečia. Rozvážny a trpezlivý čitateľ však pri pozornejšom štúdiu zistí, že viaceré zdanlivo odlišné pohľady sa navzájom doplňajú. V zjavenej pravde každého písateľa výraznejšie oslovila iná myšlienka a preto zdôraznil to, čo zodpovedalo jeho skúsenosti alebo čo ho najviac zaujalo. A hoci každý z nich pod vedením Ducha Svetého písal o tom, čo naňho z Božieho zjavenia zapôsobilo najsilnejšie a tú istú pravdu predstavili z rôznych hľadísk, je medzi nimi dokonalý súlad. Takto zjavené pravdy tvoria harmonický celok, ktorý zodpovedá potrebám ľudí vo všetkých podmienkach a situáciách ich života. Boh sa rozhodol oznámiť svoju pravdu svetu prostredníctvom ľudí. Duch svetý vybral určitých jedincov a dal im potrebné schopnosti tak, aby zverené poslanie mohli splniť. Pri voľbe námetu, o ktorom hovorili a písali, viedol ich myseľ. Poklad zveril hlineným nádobám, napriek tomu však pochádza z neba. Božie svedectvo tlmočí nedokonalá ľudská reč, no napriek tomu je to Božie svedectvo. Vnímavý veriaci človek v ňom postrehne slávu Božej moci, plnú milosti a pravdy. Boh vo svojom slove zjavuje ľuďom cestu k spáse. Písmo sveté je preto potrebné prijímať ako autoritu, neomilné zjavenie Božej vôle je kritériom viery a skúšobným kameňom skúsenosti. Každé Bohom vnuknuté písmo je aj užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo. To, že Boh zjavil ľuďom svoju vôľu prostredníctvom svojho slova, ešte neznamená, že stála prítomnosť a pomoc Ducha Svetého je už zbytočná. Naopak, náš spasiteľ slúbil, že Duch Svetý bude jeho služobníkom objasňovať Božie slovo, vysvetľovať jeho učenie a ukazovať, ako majú podľa neho žiť. Pretože Bibliu inšpiroval Boh, nie je možné, aby učenie Ducha Svetého odporovalo tomu, čo učí Božie slovo. Duch svätý nebol a nikdy ani nebude daný na to, aby nahradil Bibliu. Veď písmo výslovne hovorí, že Božím slovom treba merať každé učenie a posudzovať každú skúsenosť. A poštol Ján napísal: Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. A Izaiáž vyhlásil K zákonu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je to nejakého svetla. Dielo Ducha Svetého ohrozujú ľudia, ktorí tvrdia, že ich vedie Duch svätý a preto je pre nich Božie slovo zbytočné. Zvádzajú ich pocity, ktoré pokladajú za vnútorný Boží hlas. To, čo ich ovláda, nie je však Boží duch. Zanedbávanie písma a podliehanie vlastným pocitom ich vedie do sebaklamu, klamu, zmetku a záhuby. Z toho sa teší len nepriateľ spasenia. Keďže pôsobenie Ducha Svätého v Kristovej cirkvi je životne dôležité, Satan sa snaží pomocou rôznych bludov, extrémizmu a fanatizmu zviezť ľudí k tomu, aby pôsobenie Ducha Svetého nebrali vážne a aby si Bohom ponúknutý zdroj spásy nevšímali. Podľa Božieho slova bude Duch svätý konať svoje dielo po celý čas zvestovania Evanielia. V období vzniku starej i novej zmluvy neprestával Duch Svetý oznamovať pravdu rôznym jednotlivcom i mimo zjavenia, ktoré sa nachádza v písme. Sama Biblia hovorí o tom, ako Duch Svetý ľudí upozorňoval, napomínal a poučal v záležitostiach, ktoré s písaným Božím slovom nesúviseli. Písmo sa zmienuje aj o tom, že v rôznych obdobiach pôsobili proroci, ktorých výroky nikto nezaznamenal. Podobne to bolo aj neskôr, keď už bol kánon písma uzavretý. Duch svätý pokračoval vo svojom diele, pripomínal veriacim dôležité pravdy, napomínal ich a povzbudzoval. Pán Ježiš slúbil svojim učeníkom. Pomocník, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy a zvestuje vám aj to, čo príde. V písme čítame že tento sľub neplatil len začia apoštolov, za ale pre Kristovu cirkeu zostáva v platnosti stále. Spasiteľ svojich nasledovníkov ubezpečil slovami – Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Podľa apoštola Pavla, Kristus udelil svojej cirkvi dary a prejavy ducha, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospojeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Za veriacich v Efeze sa apoštol Pavol modlil týmito slovami: Prosím, aby vám Boh nášho pána Ježiša Krista, otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, kakej nádej vás povolal a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme. Požehnanie, o ktoré Apoštol prosil pre efeský zbor, pôsobí duch svetý, ktorý osvecuje myslenie a odhaluje ľuďom hĺbky Božieho slova. Po úžasnom prejave Ducha Svetého na Turíce vyzval Apoštol Peter svojich poslucháčov, aby činili pokánie a dali sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. Povedal im Príjmete dar Ducha Svetého, veď tento sľub platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Keď Boh nechal prostredníctvom proroka Joela opísať príchod Veľkého dňa pánov, slúbil aj mimoriadne pôsobenie Ducha Svätého. Toto proroctvo sa síce čiastočne splnilo zoslaním Ducha Naturíce, ale dokonale sa splní v prejave Božej milosti, ktorá bude sprevádzať záverečné pôsobenie Evangelia. Čím bližšie bude koniec času, tým viac sa bude stupňovať odveký spor medzi dobrom a zlom. Satanov hneu voči Kristovej cirkvi sa prejavoval vo všetkých dobách a Boh štedro udeľoval svojmu ľudu milosť i dary Ducha Svetého, aby veriaci mali dostatok síl odolávať v boji proti mocnostiam zla keď mali kristovi učeníci rozšíriť Evangelium po celom svete a zaznamenať ho pre budúce veky duch svetý ich na to poveril zvláštnym spôsobom čím viac sa církev blíži k svojmu konečnému vyslobodeniu tým zákernejšie bude na veriacich útočiť satan zostúpi na zem veľmi rozúrený vediac že má málo času bude pôsobiť so všetkou mocou, znameniami a živými zázrakmi. Počas šiestich tisíc ročí sa Satan, kedysi najprednejší z Božích anielov, naplno venoval dielu podvodu a skazy. Všetky svoje schopnosti, um a dôvtip, ktorý získal v priebehu dlhotrvajúceho zápasu, všetku krutosť, ktorú si vypestoval, použije v konečnom boji proti Božiemu ľudu. V takej nebezpečnej dobe majú Kristovi nasledovníci upozorňovať svet na druhý príchod Ježiša Krista. Má sa pripraviť ľud, ktorý bude pred Kristom pri jeho príchode nepoškvrnený a bezúhony. V tom čase bude církev potrebovať zvláštny dar Božej milosti a moci, rovnako ako začias apoštolov. Pod vplyvom Ducha Svetého som smela sledovať výjavy z dlhého zápasu medzi dobrom a zlom. Pán mi občas dovolil pozorovať, ako v rôznych dobách prebiehal veľký spor medzi Kristom, pánom života, pôvodcom nášho spasenia a satanom, prvým priestupníkom svätého Božieho zákona, pôvodcom hriechu a zla. Satan svoje nepriateľstvo voči Kristovi prejavuje nenávisťou voči jeho nasledovníkom. V celých dejinách môžeme sledovať stále rovnaký odpor voči zásadám Božieho zákona, rovnaký klam, ktorého cieľom je vydávať blúd za pravdu, Boží zákon nahrádzať ľudskými príkazmi a ľudí zvádzať k tomu, aby na miesto stvoriteľa uctievali stvorenie. Satan sa v každej dobe vytrvalo snažil zlomyselne predstavovať Božiu povahu. Následkom falošnej predstavy o stvoriteľovi ľudia prichádzali k nemu viac zo strachu, než z lásky. Satanovi vždy išlo o odstránenie Božieho zákona, aby ľudia necítili záväznosť jeho požiadaviek. Prenasleduje verných, ktorí sa odhodlali odmietnúť jeho podvody. Satanovo úsilie je rovnaké v celých dejinách patriarchov, prorokov, apoštolov, mučeníkov a reformátorov. Satan sa bude aj v záverečnej fáze odvekého sporu správať rovnako ako počas celých dejín. Bude bojovať rovnakým spôsobom v snahe dosiahnuť svoj cieľ. Zopakuje sa to, čo tu už bolo. Nastávajúci boj sa bude vyznačovať intenzitou, akú svet dosiaľ nezažil. Satanové zvody budú rafinovanejšie, jeho útoky rozhodnejšie. Keby bolo možné, zviedol by aj vyvolených. Keď mi boží duch predstavil významné pravdy svojho slova a ukázal mi minulé i budúce výjavy, vyzval ma, aby som ľuďom oznámila, čo mi zjavil. Mala som z dejín odvekého zápasu upozorniť na niektoré historické udalosti tak, aby sa objasnil rýchlo sa blížiaci boj. Preto som sa snažila vybrať z cirkevných dejín tie udalosti, na ktorých možno sledovať, ako ľudia postupne poznávali kľúčové pravdy z hľadiska záchrany, ktoré pán zjavoval svetu v rôznych obdobiach. Tieto pravdy roznecovali Satanov hnev, vyvolávali nepriateľstvo z osvečtenej cirkvi a zároveň udržiavali svedeckú službu ľudí, ktorí nemilovali svoj život až po smrť. Tieto udalosti môžeme pokladať za predobraz zápasu, ktorý je pred nami. Sledovanie tohto boja vo svetle písma a pod vplyvom Božieho ducha nám pomôže rozpoznať satanové plány a nebezpečenstvo, ktoré musia prekonať tí, čo chcú pri druhom príchode Ježiša Krista patriť medzi ľudí bez viny. Veľké historické udalosti, ktoré v dejinách znamenali pokrok reformácie, patria minulosti. Protestantský svet ich dobre pozná, všeobecne uznáva a nemožno ich poprieť. Uvádzam ich stručne v súlade so zámerom knihy. Potreba stručnosti viedla k tomu, že faktom zostalo len toľko priestoru, aby sa z nich dali pochopiť závery, ktoré uvádzam. V knihe citujem výroky historikov, ktorým sa podarilo zoradiť udalosti tak, aby poskytli súhrný pohľad alebo zhrnúť podrobnosti vhodným spôsobom. Vo väčšine prípadov autory nie sú vyslovene uvedení, ich slová nie sú vyznačené úvodzovkami, neodvolávam sa na nejako na autority, citujem ich preto, lebo ich výroky sú vhodné a výstižné. Podobným spôsobom postupujem pri opisovaní zážitkov a názorov tých, čo pokračujú v diele obnovy v súčasnosti. Cieľom tejto knihy... Nie je podať úplné alebo nové historické poznatky o zápasoch minulých vekov, ale skôr poukázať na skutočnosti a zásady, ktoré sa týkajú budúcich udalostí. Celé toto rozprávanie o minulých udalostiach, videné ako časť duchovného boja medzi silami svetla a tmy, nadobúda nový význam – osvetľuje budúcnosť a cestu ľudí, ktorí podobne ako reformátori minulých storočí budú povolaní, aby aj za cenu straty pozemského vlastníctva dosvedčili Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista. Zámerom tejto knihy je vykresliť priebeh odvekého sporu medzi pravdou a bludom, odhaliť nástrahy satana a naznačiť spôsoby, ako im odolať. Predstaviť uspokojivé riešenie problému zla tým, že osvetľuje pôvod a konečné následky hriechu, aby sa plne prejavila Božia láska, spravodlivosť a milosť v jeho zaobchádzaní so stvorením, ako aj ukázať svetu nemennú podstatu Božieho zákona. Mojou najvrúcnejšou modlitbou je, aby pod vplyvom tejto knihy Boli ľudia vyslobodení z moci temna a stali sa účastníkmi dedičstva svetých vo svetle na chválu toho, ktorý si nás zamiloval a obetoval sa za nás. Ellen Goldvajtová